0: Witam Was na Stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam Was Katarzyna Michałowska i nasz gość Marcin Gałek. Cześć Marcin.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Marcin jest zaangażowany w środowisko sportowe, chociaż na co dzień jest urzędnikiem, jest spikerem na gdańskiej Lechi. topiony w środowisko gdańskie, w środowisko sportowców i dlatego dzisiaj będziemy rozmawiać o zmianach w sporcie i ogólnie postaramy się jakoś nakreślić sytuację, która teraz jest, i przed którymi tak naprawdę stoi każdy sportowiec, fan sportu, jak również organizacje, które żyją ze sportu, więc dzisiaj będzie o tym właśnie. Zapraszamy Was serdecznie. No słuchaj, zastanawiam się, jak to będzie, myśląc o różnych rzeczach, bo sport jest powiązany z bardzo wieloma rzeczami i dzisiaj tego dotkniemy. Kto żyje ze sportu?
1: Ze sportu bezpośrednio żyją sportowcy i działacze, ale sport tak naprawdę ma wiele funkcji. Sport to nie tylko to, co widzimy na stadionach, w halach, telewizji. Sport to także zjawisko społeczne. Sport można uprawiać. Sportowi można kibicować, można ze sportem podróżować po kraju, po świecie. Sport to jest zjawisko ze wszechmiar ciekawe, zależy jaką rolę w nim pełnimy. Sportowcy jeżdżą po całym świecie czasami, ale tego świata nie widzą. Widzą hale, stadiony, hotele, dworce, lotniska. Ale dla odmiany kibice mogą jeździć na stadiony za tymi sportowcami mogą zwiedzać miasta. To może być wyznacznik ich wakacji, planów weekendowych i sport w ten sposób wychodzi też poza stadiony, poza hale, bo przecież jeżeli w Gdańsku mieliśmy mieć finał Ligi Europy to już 27 maja, to... Miało żyć całe miasto, miało żyć hotele, restauracje.
0: Nawet mam taką torebkę, noszę ją, no ale już niestety. To nie.
1: znaczy, tutaj jeszcze sprawa nie jest przegrana. Planowany jest ten finał na koniec sierpnia, ale możemy mówić, co będzie gdyby. Miał być święto, miejmy nadzieję, że będzie święto, przecież można ten mecz rozegrać. Jeżeli już w tym sezonie bez publiczności, to w ramach rekompensaty może dostaniemy go za dwa lata, za trzy, bo za rok to jest już gdzieś tam wyznaczonym miejscem.
0: Coś nam zostało zabrane, zastanawiam się też nad ludźmi, którzy żyją sportem, którzy każdego dnia przeglądają informacje sportowe, którzy przeżywają, co się dzieje na stadionach, w różnych innych dyscyplinach sportowych. Oglądam Formułę 1 i podziwam dawne wyścigi Kubicy, ale... No nie ma, no cisza. Jedną z rzeczy, którą znalazłam, no to tour de polon, które się odbyło w formie takiej elektronicznej. Ta rywalizacja jest potrzebna, prawda, żeby ją oglądać. To znaczy,
1: (gry) mamy rewolucję. Rewolucja dotyka wielu aspektów. Zobacz, Kasiu, że wzrasta rola handlu internetowego. Zaczynamy się uczyć kupować wiele rzeczy, których do tej pory nie kupowaliśmy przez internet. W sporcie dzieje się podobnie. Do góry idą akcje e-sportów, bo coś takiego istnieje. Ja do tego może nie dorosłem, ale nasze dzieci będą to pewnie traktowały jako codzienność, normalność i nic nadzwyczajnego. Natomiast jeżeli chodzi o polską piłkę, na przykład trwa Ekstraklasa Cup na antenie Kanal Plus i zawodnicy z każdej drużyny Ekstraklasy rywalizują grając przez internet. Ten Tour de Pologne, o którym wspomniałaś, można robić takie zawody, Ja nie umiem się tym jeszcze emocjonować. Lechia tu odpadła w w, w fazie grupowej tego Ekstraklasa Cup. Żałuję ale nawet gdybyśmy go wygrali, to nie oddaje jakiejś takiej radości z bezpośredniego Oj, tak, udziału. To
0: prawda, ja Cię rozumiem w zupełności, dlatego też lubię ludzi, lubię bliskość, lubię rozmawianie twarzą w twarz, dotyk, tego brakuje. I nawet w oglądaniu takiej rywalizacji, że nie możesz tego poczuć. To, co nas czeka teraz w najbliższym czasie, no nie wiemy, kiedy się rozpocznie kolejka ligowa, czy już termin jest...
1: Wiemy, 29 maja o 18:00 pierwszy mecz. Albo w Płocku, albo we Wrocławiu. Tego dnia dwa mecze się odbędą, nie pamiętam, który jest pierwszy wyznaczony. W Gdańsku gramy 31 maja przy pustym stadionie. To nie będzie pierwszy mecz przy pustym stadionie, do tego przejdę za moment. Natomiast dla tych, którzy chodzą na imprezy sportowe, to nie będzie nic nowego. Dla tych, którzy nie chodzą, zdają imprezy sportowe z perspektywy telewizji, gorąco zachęcam. Zobaczcie, jak już będzie można chodzić na mecze jakiejkolwiek dyscypliny. Pójdźcie zobaczyć, jak to wygląda. Tam naprawdę rzadko, bo rzadko zdarzają się incydenty i zjawiska niepożądane, ale tam warto pójść. Tam chodzi mnóstwo kobiet, mnóstwo dzieci, mnóstwo rodzin. Ludzie żyją tym. Co do polskiej piłki, ja sobie zdaję sprawę złomności. Nie zobaczycie tego, co zobaczycie w lidze angielskiej, hiszpańskiej, niemieckiej, ale naprawdę to, co się dzieje wokół boiska, oprawy weźcie pod uwagę niecenzuralne okrzyki czasami. To niestety jest cena, którą musicie za to zapłacić, ale to jest atmosfera. Ludzie tym żyją i potrafią tworzyć społeczność. Ja patrzę z perspektywy Gdańska, bo tu w tym uczestniczę, ale w waszym mieście na pewno coś takiego się też dzieje.
0: Tym się zarażamy w małych miasteczkach, gdzie grają nasi przyjaciele, gdzie widzimy tych sportowców oddanych. Ja uważam, że ten prawdziwy sport to są miejsca, gdzie gdzie są ludzie, gdzie gdzie jest mała społeczność. To tam się człowiek tym nasyca i
1: ja coś Ci powiem, chciałem przerwać. Garczegorze to jest miejscowość w województwie pomorskim kosłupska. Wygooglujcie sobie taką nazwę Anioły Garczegorze i wynajdźcie artykuły o tej miejscowości, o tym klubie. To jest klub, który aktualnie awansował, ponownie powrócił na szczebel czwartej ligi. To jest piąty szczebel rozgrywek w Polsce. To jest mała miejscowość, wieś, ale wieś, która żyje drużyną Anioły Garczegorze. Trenerem tej drużyny jest były mistrz Polski w barwach Śląska wyrosła z lat 70. W drużynie grają praktycznie same chłopaki z okolicznych miejscowości. Raz podjęto się takiej sytuacji, że sprowadzono piłkarzy z Gdyni, z Gdańska, gdzieś z takich wyższych, z Wejherowa ale oni nie byli emocjonalnie w to zaangażowani i drużyna spadła z czwartej ligi. Teraz znowu wraca na szczebel czwartej ligi. Dlaczego o tym mówię? Tam tą drużyną żyje cała miejscowość. Tam ci piłkarze. Przypominam, to jest piąty szczebel rozgrywek. Oni są gośćmi w szkole. Dzieci malują rysunki z ich podobiznami, to są tacy lokalni idole. Mecze często są wyznaczane w takim momencie, na przykład w poniedzielnej mszy, ewentualnie w sobotę po południu, żeby cała miejscowość, ewentualnie sąsiednie miejscowości mogły tam pójść. Ja w ogóle nie miałem pojęcia o istnieniu takiego zjawiska. W zeszłym roku na meczu Rezerw Lechy z Aniołami Garczegorze spikerowałem to spotkanie. I co przykuło moją uwagę? W tej drużynie gra autentyczny Japończyk. To już wydawało mi się dziwne. Ja rozumiem w Rezerwach Lechi Tam grali zawodnicy już naprawdę, którzy grali wcześniej w Lidze Mistrzów. Ale w Aniołach Garczegorze, poszukajcie tej miejscowości, będziecie wiedzieli wtedy o czym mówię. Japończyk to zrobił duże wrażenie, ja rozumiałbym gdyby on grał w Trójmieście, to byłby studenta WF-u, Uniwerku, Politechniki, ale w Garczegorzach, no więc poszukałem co to za facet, okazuje się, że facet wystawił w internecie ogłoszenie, że on szuka klubu w Europie i znalazł, a nie Garczegorze w polskiej czwartej lidze wówczas, cała miejscowość w tym żyje i to jest podkreślenie tej lokalności, bo... Piłka nożna, ja wiem, że Barcelona, Chelsea, Real Madrid, Juventus, Turyn. Zawsze jestem pełen podziwu dla Anglii, gdzie jeżeli pójdziecie do małej miejscowości do sklepu spożywczego i spytacie panią kasierkę, w której lidze gra drużyna lokalna, to ona bez zająknięcia powie, że w siódmej albo w jedenastej, ale powie, że się poprawią i za dwa lata będą w dziewiątej albo w piątej. Natomiast trochę mi jest przykro, że u nas jak pójdę do na przykład tu niedaleko sklepu Leviatan, o Lechi to wiedzą, ale na przykład jak się spytam o jakikolwiek inny gdański klub piłkarski, to już wtedy następuje cisza. Nie ma takiego związania lokalnego, bo sport lokalnie powinien gdzieś edukować, łączyć ludzi. Ludzie powinni razem spędzać czas, niezależnie od tego, który to poziom. Gdybym mieszkał w moim miasteczku, naprawdę fajną rzeczą jest, że ludzie kibicują drużyną tym właśnie, tym najbliższym. Legia Warszawa, czy Górnik Zabrze, czy Wisła Kraków, Lechia Pogoń, to jest telewizja, można tam pojechać. I ja zachęcam gorąco, zapraszam na mecze Lechi, jak już będzie można, ale zajrzyjcie do siebie w miejscowości, tam też grają ludzie tam grają ludzie zaangażowani i dla nich czasami te mecze są ważniejsze niż to, co oglądacie w Lidze mistrzów, bo to jest jakiś taki inny świat, abstrakcja.
0: Wracam do Bundesligi i wznowieniu kolejki. Czy myślisz, Marcin, że będzie tak, że niektórzy zapaleni kibice, którzy są oddani jednak tej swojej drużynie, będą się starali jakoś wedrzeć na stadion, obejrzeć to, czy to będzie w ogóle możliwe? Słyszałam nawet dziś jakieś pogłoski, że ktoś mówił o jakichś drużynach, że to będzie tajne, gdzie one będą grały, na którym stadionie, gdzie będą się rozgrywały jakieś bo jest obawa, że przyjdą kibice i będzie znowu kłopot z zarażaniem się wzajemnym.
1: Powiem tak, stadiony będą obstawione, są agencje ochrony, jest policja i to będzie obstawione. Możecie być pewni, że nikt nie wejdzie na stadion, kto nie będzie na liście tych osób wyznaczonych. Natomiast kibice mogą chcieć świętować to zwycięstwo i tu jest problem, to jest na własne ryzyko. Osobiście nie polecam, ale boję się już, ponieważ Lechia, sięgnę po własne podwórko, jest w półfinale Pucharu Polski jeden mecz, jesteśmy w finale. Załóżmy, że go wygrywamy na Stadionie Narodowym w Warszawie, pustym, co, co więcej. Ci piłkarze wracają samolotem do Gdańska i co?
0: To, to jest takie, Nie powitamy ich. No to jest takie właśnie no,
1: rozdwojenie. No. Nie wiem, nie każdy musi może czuć tą obecność. Zapewniam, że my po każdych derbach z Arką jesteśmy na trauguta, witamy tych piłkarzy. Oni, ci, którzy widzą to pierwszy raz są zdumieni. I jeden z piłkarzy powiedział, że czuje się jakby zdobyli jakiś puchar, ewentualnie Mistrzostwo Polski, ale cieszymy się z nimi. Jest to duża rada. Dość. To jest spontaniczne. Tam przychodzi około 1000-2000 ludzi. To jest szaleństwo, amok Tak samo rok temu Lechia miała historyczny sezon na Długim Targu. Mieliśmy fetę. Niedziela, godzina 22 To nie jest normalna godzina dla ludzi pracy, którzy w poniedziałek rano idą do pracy, do szkoły. My tą fetę już zapowiadaliśmy od lutego, od marca, że ten wieczór będzie nasz. Jeszcze nie wiedząc, czy my coś wygramy. Czy to ma dojść do skutku. Po pierwsze był Puchar Polski, po drugie był brązowy medal i na Długim Targu było fenomenalnie, było naprawdę święto, co ważne, dla przeciętnego obywatela wyda się to dziwne, z czego ja się cieszę, ale nikt nie wybił żadnej szyby i nie było nikogo rannego. Co uwierzcie Państwo, to nie chodzi o to, żeby obrzucać się butelkami, ale jeżeli jest szaleństwo, tam były race, szampany, cuda... Fajnie, że nikomu się nic nie stało, ja to traktuję w kategoriach cudu nawet.
0: Marcin, chciałam trochę odejść od naszej piłki nożnej, bo zastanawiam się też nad innymi działaczami innych sportów, jak to teraz wygląda, no nasz żurzel w innych miastach, siatkówka, koszykówka, no przecież mamy wielu, wielu sportowców, no nie mówiąc już o dyscyplinach indywidualnych tak naprawdę sportowiec żyje ze sponsorów, a sponsorzy potrzebują ludzi, którzy będą oglądać ich logo, oglądać ich jakąś prezentację. Zastanawiam się nad tym, jak będzie, nie jak, jak będzie z tymi działaczami, którzy w tych takich sportach mniej spektakularnych.
1: To znaczy, ja zacznę od tego, że każdy sport jest ważny. Zanim odpowiem na pytanie, powiem jedną rzecz. Piłka nożna nie jest lepszym dyscypliną sportu. Piłka nożna jest masową dyscypliną sportu, mm-hmm, ogólnodostępną. Tak. Żeby mieć żużel, żeby mieć pływanie, żeby mieć hokej, piłkę ręczną koszyk Trzeba mieć infrastrukturę, hale, basen, tor żużlowy, motory. Piłka nożna jest ogólnodostępna, bo wystarczy dwie bramki i kawał łąki. Stąd pewnie jej popularność i stąd też jeszcze druga rzecz, te ilości kibiców, które powodują, że to jest masowe. Natomiast każdy sport jest ważny. Ligi koszykówki, siatkówki, hokeja zakończyły rozgrywki i wielu, wielu rugby piłki ręcznej zakończyły rozgrywki. Ustalono w ten czy inny sposób kolejność końcową. Żużlowcy będą chcieli jeździć przy pustych stadionach. Piłkarze wznawiają rozgrywki. Natomiast dramat jest tak naprawdę dla sportowców. Zobacz Kasił, że w tym roku miała być Olimpiada, Igrzyska Olimpijskie. To jest dyscyplina raz na 4 lata. Kariera sportowa trwa powiedzmy około 12-16 lat, taka poważna. Dobrze, że te Igrzyska Olimpijskie odbędą się za rok. Wszystko jest podporządkowane. To nie jest tak, że... Zawodnik wychodzi i rzuca młotem czy kulą na przykład, albo jeździ konno w ramach olimpiady. To jest przygotowany cykl treningowy. Zaplanowana jest cała logistyka, czyli zakwaterowania, kto gdzie poleci, kto gdzie będzie trenował. Finansowanie tego, a więc sponsorzy. Często jest tak w przypadku dyscyplin olimpijskich, że cykl finansowania danego zawodnika jest w systemie czteroletnim, właśnie tym olimpijskim. Jeżeli zawodnik spełni oczekiwania, zajmie miejsce na przykład w szóstce olimpijskiej, przedłuża mu się to stypendium. Tu się pojawiają problemy i duża niepewność u sportowców, bo fizycznie oni są w stanie, podejrzewam, podjąć rywalizację w każdej chwili. Natomiast pytanie po pierwsze, czy jest to bezpieczne? Po drugie, czy będą mieli zapewnione za rok takie same warunki? Będą te same hotele, ośrodki treningowe na nich czekały. Część tych hoteli i ośrodków może w międzyczasie zbankrutować. Nie wspomnę o sponsorach, którzy również mogą po pierwsze albo zbankrutować, ewentualnie w łagodniejszej wersji powiedzieć, że sport to jest już potrzeba taka dalsza i niekoniecznie będziemy ją wspierać.
0: Stoimy przed takim zagrożeniem na pewno i wiele i sportowców indywidualnych i takich dyscyplin grupowych stoi przed perspektywą wycofania się.
1: W niektórych aspektach sport zwariował, jeżeli chodzi o stronę finansową. Pieniądze, które zarabiają piłkarze to są jakieś w ogóle
0: każdy się z Tobą zgodzi.
1: Czasami kuriozalne kwoty i chciałbym zwrócić uwagę na zróżnicowanie. Zaznacza za tym idzie popularność, ale jako ojciec dwóch córek kiedyś pomyślałem, co by te dziewczyny mogły uprawiać, żeby mogły z tego żyć. I wyobraź sobie, że wyszło mi, że jedynie ten ziemny przy dużych moich nakładach mógłby spowodować, że one by doszły za pomocą tej gry do pieniędzy. Wszystkie gry pod tytułem koszykówka, siatkówka, piłka ręczna zakładają, że są jednymi z wielu, oznaczałoby tak naprawdę jedno wielkie finansowe rozczarowanie to znaczy zarabiałyby na bieżące życie ale skończyłyby karierę i by się okazało, że trzeba iść do normalnej pracy. Jednostek wybitnych w stylu Justyna Kowalczyk jest niewiele. To są jednostki wybitne samo w sobie, to oznacza, że jest ich niewiele. Panowie mają inaczej. Męski sportu... Tu chciałem zauważyć, że nie ma równouprawnienia, jest zupełnie inaczej wynagradzany. Ci piłkarze zarabiają już w ogóle kwoty zdecydowanie odbiegające od średniej krajowej, od średniej w ogóle światowej. I też dochodzi do paradoksów. Jest taki piłkarz z Senegalu, Sadio Manet. Graliśmy dwa lata temu z Senegalem w Mistrzostwach Świata. Moja mama, która jest bardzo empatyczna, strasznie żałowała Senegalczyków. Mówiła, że oni tacy biedni, że pewnie nie mają z nami szans. Po poinformowaniu mamy, ile zarabia Sadio Manet, że mógłby kupić cały jej blok za miesięczne pobory, za tygodniówkę i klatkę schodową. To była w wielkim szoku. Ale ten człowiek ma inną zaletę. Stadiomanę część swoich dochodów przeznacza buduje szkoły w Senegalu i to jest człowiek też empatyczny. Bardzo go lubię właśnie za to, że część pieniędzy przeznacza na budownictwo. On nie jest właścicielem tych szkół. On w porozumieniu z samorządami senegalskimi buduje szkoły. On wie skąd pochodzi, wie jak wyglądają tam warunki, chce, żeby te dzieci miały równiejsze szanse w stosunku do dzieci z zamożniejszych krajów i to jest fajne. Więc nie wszyscy piłkarze są też źli z tym, co robią z pieniędzmi, ale taka sytuacja jak COVID-19 jest problemem. Kariera, tak jak już mówiłem, trwa 12, 14, 16 lat. I Olimpijskie to jest ten moment, kiedy można przejść do wieczności. Można sobie zagwarantować dożywotnią emeryturę, można zagwarantować sobie kontrakty reklamowe i tego nie ma. Pewnie kontrakty były podpisane do roku 2020. Teraz trzeba to renegocjować, Nie wiem, jak sponsorzy do tego podejdą. Są inne czasy.
0: Jak mówiłeś o tym, że sportowcy zarabiają dużo, za dużo, niektórzy, dużo ludzi się zastanawia nad tym, że ten COVID nas zresetował. Być może wracamy do punktu jakiegoś zero. Coś się zresetuje, znowu coś się zacznie, że trzeba ten system... Inna sprawa jest taka, że przecież dużo było takich sugestii, że ludzie mówią, że to jest jakieś wariactwo. No ten hedonizm nas po prostu zabija. Takie licytowanie się i ekscytowanie, kto komu zapłacił, to już jest aż tak, wiesz, aż człowiek, jak w domu o tym rozmawiał, to czuł się głupio, żeby mówić swoim dzieciom, że ktoś taki tyle dostaje pieniędzy za to kilka godzin pobiegania po tym wojsku. nie? Nie wiem, może to jest jakaś szansa dla nas wszystkich, trudno mi powiedzieć.
1: Świat w ogóle, to już poza sport wyjdziemy, poszedł w dziwnym kierunku. W kierunku, że dobrze jest mieć sześć samochodów, 12 mieszkań, jak ktoś nie wyjedzie na wakacje za granicę, to to w ogóle już można udać, że wakacje się nie odbyły. Te wszystkie takie numery, że jak nie ma kogoś na Facebooku, to nie żyje i tak dalej. Nie, nieprawda. Każdy powinien być sobą, każdy powinien żyć tym, czym lubi. Ja jestem takim zwierzęciem raczej stadnym, ja dodatkowo lubię piłkę nożną, sam się bałem tego, jak to będzie, że nie będzie sportu. Ja pierwszy weekend to był dla mnie szok. Obejrza... No obejrzałem film z żoną, obejrzałem drugi film z żoną i jakoś tam znajdujemy zajęcia. Ale gdybyś się mnie spytała, powiedzmy w ostatni weekend lutego, tego Marcin, a przez trzy miesiące nie będzie żadnego meczu nigdzie. Będzie tylko Białoruś i Korea południowa. To by było takie uczucie, jakbyś mnie w przedszkolu, jako przedszkolaka złapał i powiedziała Marcin do konta. Ja bym powiedział ale jak, to, to przecież świetna zabawa, koledze właśnie dałem w łeb jakimś klockiem. Okazuje się, że mo. Można. To jest smutne, bo nie możemy się spotykać, nie możemy mieć jakiejś imprez. Ostatnio byliśmy na spacerze z żoną i z dziećmi w górkach zachodnich i spacer był fantastyczny, była plaża, był las, było wszystko naprawdę. Ale więcej w połowie tego spaceru brakowało elementu pod tytułem jakaś knajpka, gdzie można kupić sobie kawę, usiąść, chwilę odpocząć, pogadać, powiedzieć, wow, jak jest ładnie, albo miło, albo nogi mnie bolą. Są takie rzeczy, których brakuje. Ja sobie nie wyobrażam na przykład się z kimś umówić poza domem, bo czasami trzeba c- z kimś porozmawiać o czymś niekoniecznie telefonicznie czy przez Skype'a. No to fajnie jest wypić jakąś wodę. Ja myślę, nie wiem, chyba wezmę w kubek taki zamykany, trzymający temperaturę i-, i tą kawę wypijemy sobie na murku na przykład. No ale trzeba szukać jakichś takich sytuacji, natomiast to jest dziwne. Wrócę jeszcze do tych meczów. Mecze przy pustych trybunach nie są dla mnie nowością. Ja mam taki cykl głosem speakera, piszę, to jest o cykl, więc nie każdego ze słuchaczy pewnie zainteresuje. Ale on się wiąże, czasami są sprawy bieżące, czasami są sprawy związane z historią. No i najbliższy tekst, który się ukaże za tydzień, będzie traktował o pustych trybunach. Lechia w 82 roku gra przy pustych trybunach. Tam była taka sytuacja, że kibic uderzył sędziego i cztery mecze bez publiczności. W 2006 roku był taki tam numer z bananami o podtekście rasistowskim, też graliśmy dwa mecze bez publiczności. W 2009 roku też była taka rzecz, a ostatni oficjalny mecz w tym kraju, który się do tej pory odbył, to był mecz Lechis z Piastem Gliwice w Pucharze Polski 11 marca. Też był bez publiczności i chciałem powiedzieć, że jest dziwnie, ponieważ słychać wszystko, co mówią piłkarze i można im tłumaczyć, to jest, to można im tłumaczyć, że to wszystko słychać, są mikrofony, tak jak my tu mamy mikrofon, ale to wszystko słychać, co kto powie, czy sędziemu, czy koledze i tak dalej, ale przede wszystkim nie ma tej atmosfery wokół boiska, może ona gdzieś trąci szowinizmem, wiem, że na niektórych ona jest zbyt ostra, to odbiegną jeszcze od tematu czasami zdarza mi się na stadiony zapraszać os- na stadion Lechy osoby nieoczywiste to są osoby, które nigdy nie były na meczu to są osoby, które na ogół mają pojęcie takie, że generalnie zanim wejdą na stadion to przynajmniej zgolą im włosy ewentualnie spalą ubranie no i się pytam po meczu jak było w przypadku kobiet w ciemno zauważyłem, że są niezadowolone z sektora, w którym są bo na ogół polecam sektor rodzinny albo jakiś taki sektor spokojniejszy, neutralny to widzę ten zachwyt tym sektorem takim najbardziej fanatycznym, nie każdemu muszę polecać od razu, żeby tam poszedł, bo tam jest bardzo różnie, ale żeby to zobaczyć. Nasza piłka, piłkarze jeżeli tego wysłuchają, myślę, że się nie obrażą, Nie jest piłką z Ligi Mistrzów, nie jest piłką z z tego topu światowego, ale pusty stadion obnaża jej niedoskonałości bardzo. Bo nawet jeżeli na boisku jest nudno, to na tych trybunach coś faluje, coś tam, jest jakaś choreografia, są szaliki. Sport w ogóle jest dla ludzi. Ludzie powinni chodzić na mecze sportowe. Przed telewizorem może ładniej widać, ale poczucie wspólnych emocji, szczęścia, smutku, przeżycie przeżycie, to jest coś niepowtarzalnego. Sport w telewizji jest inny
0: to, że można się tam wykrzyczeć i krzyczeć do swojego, któr- któremu kibicujesz. Uwielbiam. Bo właśnie to jest ciekawe, Marcin. No jesteś spikerem. Jaka jest rola spikera na pustym stadionie? Już miałeś takie doświadczenie, no.
1: Miałem. Powiem tak. Na starym stadionie mieliśmy coś takiego jak sektor leśny. To była taka górka za płotem i można było przyjść i obejrzeć cały mecz za płotu. I tam przychodziło kilkaset osób i był doping. Speaker im wtedy mówił na przykład kto strzelił gola. Albo kto gra w ogóle, bo to z tej odległości nie było takie oczywiste dla kibiców. Na stadionie energetycznym. Gdańsk też są role, ponieważ po pierwsze są nośniki reklamowe, trzeba to wyświetlić, trzeba to pokazać, trzeba to powiedzieć. Są pewne komunikaty, to wynika z zobowiązań klubu względem reklamodawców. Poza tym są informacje dla zawodników też czasami związane chociażby z bezpieczeństwem. Speaker to sport, ale speaker to też bezpieczeństwo. To informacja o zarządzonej ewakuacji, ewentualnie o przerwaniu meczu, ewentualnie o jakiejś innej awaryjnej sytuacji. Speaker ma być gdzieś takim nośnikiem informacji, tego nie widać w telewizji, ale speaker na stadionie PKO Extra klasy jest tak naprawdę podłączony elektroniką. Ja mam w uchu jedną słuchawkę, mam dwa mikrofony, oglądam mecz, ale w uchu ciągle słyszę na przykład, że zagubił się 3-letni Tomek, jeżeli są kibice. Ewentualnie, gdyby nie, daj Boże, była jakaś bomba no to ja jestem odpowiedzialny za przekazanie tego komunikatu i ten komunikat też nie może być przekazany uwaga jest bomba i wszyscy zaraz wylecimy w powietrze, trzeba też ważyć słowa no to, to, to jest Oczywiście.
0: ważne no i trzeba mieć nerwy na wodze i mieć chłodną głowę, no podziwia podziwiam, znaczy to jest audycja
1: na żywo i ona daje dużo frajdy ale zapewniam, że nie jest to łatwe, bo dzieją się rzeczy różne, jeszcze na Trauguta na starym stadionie, jeden z ochroniarzy do mnie przyszedł, że jest tu pan ale pan wyraźnie jest pod wpływem alkoholu i chciał coś przekazać. I się upiera, strasznie się upiera, żeby to przekazać. A ja powiedziałem, dawaj tu tego człowieka, zacznijmy, co on chce mi przekazać. I okazało się, ja nie pamiętam imienia, nazwiska, powiedzmy Tomek Jankowski, że proszę poprosić Tomka Jankowskiego, ponieważ jego tato popełnił samobójstwo, powiesił się. No więc wtedy był wynik bodajże 4-0, to też nie można tego przekazać. Uwaga, Tomasz Jankowski, proszę o zgłoszenie się, bo tato się powiesił. Zupełnie inaczej to trzeba przekazać. Ja to przekazałem, że Tomasz Jankowski proszony jest na stanowisko speakera, przyszedł ten chłopak i rzeczywiście wyszedł blady i oni wyszli. Nigdy tego nie sprawdziłem, to jest niesprawdzalne chyba tak naprawdę, ale ale okazało się, że tam tragedia jakaś się wydarzyła. Mm-hmm. Więc to też trzeba wiedzieć, jak te słowa ważyć, ewentualne wszystkie informacje na temat przerwania meczu, to też nie może być informacja pod tytułem uwaga, bomba, ponieważ wiadomo, że to spowoduje panikę wśród ludzi. Mm-hmm. To trzeba też generalnie jakoś mieć opracowane, ja mam przygotowane, spisane komunikaty, Takie są wymogi Polskiego Związku Piłki Nożnej. Spisane mam komunikaty na różne sytuacje. Aż prawda jest taka, że na ogół jadę z głowy z wyczuciem co się może wydarzyć.
0: Zawsze chciałam się ciebie o to zapytać, że kiedy kibice wariują i chcą po prostu coś rozwalić, to się zastanawiałam, czy ty wtedy mówisz, proszę zachować spokój, proszę. Ja nigdy nie
1: mówię mówię proszę,
0: bo zakładam... Nigdy nie prosisz.
1: Nie, nigdy nie proszę. Proszenie brzmiałoby, że jak taka... Niania prosi jakiegoś rozwyczonego nastolatka, żeby nie bił kolegi, bo się spoci. No
0: właśnie, tak mi się to kojarzyło.
1: Ja używam słowa apeluję, ale to wynika... Tak mi kiedyś wyszło, apeluję o kulturalny doping, apeluję o pozostanie na swoich miejscach. Wiem, że w nomenklaturze tej takiej bezpieczeństwa słowo proszę jest jakimś poleceniem. Wiem, że dwóch albo trzech speakerów miało duże nieprzyjemności ze względu na sformułowania, których użyli, łącznie z tym, że byli wzywani na komendę celem wyjaśnienia, dlaczego używają takich i takich zwrotów. Ja apeluję, nigdy nikt nie miał do tego uwag.
0: Czyli apelujesz o spokój.
1: Apeluję o spokój, o kulturalny doping. To jest taka zabawa. Moja żona zawodowo jest nauczycielką w przedszkolu i tutaj mam coś z nią wspólnego. Dzieci jej nie słuchają. Ona ich ustawia, oni znowu... I z kibicami jest więcej podobnie. Ja się śmieję, że to chyba jest taka przypadłość, że jak się ma już żonę w przedszkolu, to widocznie... Ja, się, ja im mówię, słuchajcie, bądźcie grzeczni. Oni mówią, dobrze, dobrze, będziemy. Za trzy minuty wracamy do stałego repertuaru i znowu ja im mówię, że bądźcie grzeczni. To są tego typu sytuacje. No <grym>,
0: to uczysz się od żony też cierpliwości <grym, dobre. <grym, <grym, bardzo fajnie. Ale,
1: ale mamy kontakt, czasami się z siebie pośmiejemy. To jest troszeczkę na innych zasadach. Nie wszyscy speakerzy mają kontakt z publicznością tego typu, że ich znają. Mm-hmm, ja ponieważ mm-hmm. z tym towarzystwem gdzieś spędziłem jakiś czas, to też oni szanują moją pracę i ja nie oczekuję, że będzie kulturalnie, dlatego mówię, że przyjdziecie Państwo na mecz, przyjmijcie do wiadomości, że możecie się nauczyć 81 nowych, brzydkich wyrazów, ale jeżeli będziecie je puszczali mimo uszu, to zobaczycie też parę innych rzeczy, które mam nadzieję spowodują, że przyjdziecie jeszcze raz. Oprócz tego właśnie, że możecie spotkać znajomych, możecie spotkać bardzo różnych ludzi, kibic piłkarski to nie jest tylko pijany człowiek, który rzuca mięsem, to jest ciekawa społeczność. W bardzo wielu aspektach myślę, że nie jedna praca naukowa by powstała i autor miałby ciekawe spostrzeżenia na podstawie tego, kto chodzi na mecze, jak się zachowuje, czemu chodzi i co z tego wynika dla takiej osoby.
0: Ale powiem Ci, że teraz jak patrzę w przyszłość i myślę o przyszłym roku, to być może będziemy mieli taką sytuację, że nie usłyszymy tych rzeczy, o których mówisz, nie przeżyjemy tych rzeczy, o których mówisz, nawet może i przez rok. Być może. Może będzie to tak wyglądało, że będzie co trzecie siedzonko na stadionie. Być może przy jakichś obostrzeniach, maseczkach i tak dalej. Ale nie wiemy. Tego nie wiemy, nie? Czy widziałeś może już jakieś takie pomysły, (taki) takich bardziej, bym powiedziała, innowacyjnych ludzi, którzy, którzy starają się jakoś wyjść temu naprzeciw, żeby pogodzić te różne rzeczy? I te potrzeby sponsorów i potrzeby obserwatorów i sportowców. Co co tu można zrobić? Zacznę
1: od tego, od pomysłów. W Lechii nad tym pracujemy, ale to jest tajemnica zakładu. Natomiast chcemy dać coś i kibicom. Bo nie mogą przychodzić na stadiony. Chcemy dać coś reklamodawcom. Szczegóły wkrótce. Miejmy nadzieję, że uda nam się to zrealizować. Ale nad tym pracujemy, bo sytuacja jest niecodzienna. Natomiast w sytuacji, jeżeli będą obostrzenia, będą mogli być kibice, ale załóżmy co trzecie, co piąte krzesełko, już teraz mogę w ciemno postawić pieniądze, że ci kibice tego w ogóle nie posłuchają. Nie dlatego, że nie boją się o swoje zdrowie, mm-hmm, mm-hmm. Sport to jest... To emocje. To są emocje. Co tam się dzieje? Tam zupełnie obcy ludzie rzucają się na siebie z radości ewentualnie rozmawiają ze sobą, czemu im się coś podoba, nie podoba. Którzy się Być może nigdy w życiu już więcej nie spotkają obok siebie, czy w sklepie, czy w tramwaju, czy na stadionie. Nie wierzę w to, że to będzie tak, że każdy siądzie co piątek krzesełko i będzie tak spokojnie oglądał ten mecz. Ja mówię przez perspektywę piłkarską, ale zakładając, że te mecze, na których byłem, czy to na hokeju, czy na koszykówce, czy na siatkówce, tam też się dużo dzieje, są animacje, publiczność jest animowana, tam jest troszeczkę inna specyfika publiczności, bo na piłce nożnej speaker nie animuje, a na tych halowych dyscyplinach jest animacja publiczności. Ja nie wierzę, że ta publiczność przyjdzie po to, żeby położyć ręce na kolanach, patrzeć bez okrzyków, bez jakichś reakcji, emocji.
0: Może to będzie jakaś, jakieś wyzwanie dla animującego. Może to będzie animacja, która ma być tylko w obrębie swego krzesu. Znaczy, wiesz co? To już
1: możemy sobie puścić wodze fantazji. W czasie tej rozmowy wymyśliłem, że gdybym stanął przed zadaniem, jeżeli miałbym tak rzeczywiście, że są osoby co pięć krzesełek, to przecież można z tych ludzi tworzyć różne napisy, różne można. figury, obrazy. Tak. Można powiedzieć, że ci z dołu ubierają się na przykład na zielono, a ci z góry na biało i to będzie tak troszeczkę inaczej wyglądało. Naprawdę
0: Hommes, mm-hmm, mm-hmm.
1: to to będą wyzwania i nie wiem jak będzie w tym roku, mam nadzieję, że w przyszłym roku już normalnie pójdziemy na stadiony i normalnie będzie można pojechać też do innego miasta i zobaczyć lepszy bądź gorszy mecz no i wrócić bezpiecznie do domu, co jest najważniejsze.
0: Widziałam niedawno taki pomysł w Niemczech, że bardzo popularne zaczęły być kina samochodowe i to też jest jakiś jakiś pomysł na na oglądanie sportu, na na korzystanie z, wiesz, też tak się zastanawiałam, nie? Może jakieś billboardy przed stadionem i ludzie, którzy podjeżdżają samochodami, bo jest bardzo duży parking i mogą oglądać tylko w tym rodzinnym gronie, nie? Brakuje tego, wiadomo, że brakuje tutaj tej interakcji z osobą obok, tej energii innych osób, no ale to, to jest ta specyfika, to co powiedziałeś o tym, że brakowało Ci, jak szliście na ten spacer, brakowało Ci tej restauracji i powiem Ci Marcin, że ja z tym samym się utożsamiam. Właśnie wczoraj się zastanawiałam nad tym, czemu jestem taka zmęczona. Ja właściwie zawsze pracowałam w domu, zawsze pracowałam zdalnie. Taki rytm dnia on się nie zmienił, ale zmieniło się to, że nie ma ludzi. To, że są ludzie, że ktoś przyjdzie, że no to to dodawało mi energii. I teraz tej energii nie mam. I właśnie to jest to, że że teraz każdy, my wszyscy musimy się nauczyć z tym żyć. Że my po prostu jakby mamy mniej energii niż to jest... Ja cierpię. No właśnie, Ja cierpię
1: wewnętrznie. Tak, tak, no takie
0: towarzyskie osoby jak ty i ja po prostu cierpią wewnętrznie.
1: Dzwonią do mnie ludzie, ja dzwonię do ludzi. Rozmawiamy o wszystkim i o niczym. I czy jest fajnie, czy jest głupio, czy obejrzeliśmy film, czy wypiliśmy kawę. Potrzebuję tych kontaktów. Ja cierpię przez to, że moi znajomi też cierpią przez to, że nie możemy zwyczajnie sobie nawet meczu obejrzeć, czy spotkać się towarzysko i coś pogadać. Natomiast jeszcze wrócę do tego kina. Ja powiem przez pryzmat kibiców piłkarskich, ale myślę, że w innych dyscyplinach też tak jest. Zakładając, że pod stadionem spotyka się 800 samochodów, oglądają z dużych billboardów. Ja sobie nie wyobrażam, że po bramce zdobytej nie wyskoczy jeden z drugim trzecim i nie zaczną, nie wiem, tańczyć na samochodach. Powiem Ci tak, ja wziąłem udział 18 lat temu. Czymś takim, że wracaliśmy, Lechia była w A-klasie, awansowaliśmy do piątej ligi, jechaliśmy siódemką krajową, prawym i lewym pasem, pod prąd i ludzie wisieli za oknami. To była szósta liga. I to była tylko szósta liga. Więc teraz, jeżeli będą derby z Arką 31 maja, to ja sobie nie wyobrażam, że ludzie pod stadionem będą się cieszyli w samochodach. Ale ja mm-hmm. jestem przekonany, że to byłoby jakieś dziwne szaleństwo. Ludzie odpowiedzialni za bezpieczeństwo z punktu widzenia COVID-u nie byliby zadowoleni.
0: No to teraz jest przed nami wyzwanie.
1: Kibice, ja mówię, mówię przez pryzmat piłkarskich, ale zakładam, że w innych dyscyplinach też nie brakuje osób, które nie będą cieszyły się i biły sobie tam, nie wiem, łapkami po kolanach, hura, hura jak ktoś jest zaangażowany emocjonalnie w coś, to jest ponad nim. Na stadionie mecze oglądam, ja się cieszę z tych bramek, ale ponieważ jestem w pracy, też troszeczkę inaczej. Natomiast jeżeli oglądam mecz przed telewizorem, to jest to mecz wyjazdowy, Kiedyś do moich które przyszły koleżanki. Ja oglądałem mecz lechy wyjazdowy. Lechia strzeliła gola. U mnie to jest bezwarunkowe. To jest... U mnie to jest takie... Jest! Ale to takie jest zdecydowanie głośniejsze. Koleżanki mówią co się stało, a córka mówi spokojnie, Lechia Gola strzelił <śm-> i, i, i moja żona czasami mówi, wiesz, idź do pubu albo umów się z kolegami, mówię, ale co, nie mogę obejrzeć? Nie, ale ja nie lubię tego momentu bo czyta coś czytam i, i to, nie jest, to nie jest taki okrzyk tam trwający 20 sekund to jest takie powiedzmy półtorej do pół sekundy ale takiego bardzo intensywnego. Oj tak. I na tym parkingu to nie będzie tak, że nie. ludzie siądą w samochodzie i "O, ale cudownie zczyliśmy gola, Jezus Maria. Się pieniędzy.
0: cieszymy, tak.
1: Nie, raczej wyobrażam sobie, że to by była jakaś szajba. Zresztą a propos szajb, to powiem ciekawostko odbiegłem od tematu jeszcze w czasach, kiedy można było jeździć na mecze. W zeszłym roku, koniec października, wybraliśmy się do hełmu Lubelskiego. Raz w życiu tam byłem, polecam, bardzo ładne miejsce i Lublin mnie zauroczył. No i graliśmy z Chełmianką mecz Pucharu Polski. Lechia strzeliła gola na 1-0, ale w drugiej połowie plan był taki, że jak Lechia strzeli gola, wszyscy mamy się cieszyć, podskakiwać, tam rzucać się na siebie, ale żadnego głosu z siebie nie wydać. I to wypaliło, to wygląda kuriozalnie, nie wiem, nie wiem jak miejscowa publiczność to odebrała, bo nie mam tego okazji zweryfikować, ale to gdzieś tam w internecie można znaleźć radość bez krzyków czy coś takiego. Trzeba coś tam wpisać, to była Lechia w hełmie i ludzie się cieszą, podskakują nie wydając siebie żadnego odgłosu, żebyś miała świadomość, że to nie jest, że jakaś grupa obcych sobie ludzi przyjeżdża nagle do hełmu i to towarzystwo się raczej zna. Dzisiaj robimy tak, albo dzisiaj, nie wiem, albo dzisiaj na przykład nie skaczemy, tylko krzyczymy i są kwestie jakieś urozmaiceń i tak dalej. Dlatego na tym parkingu ja sobie nie wyobrażam, że ludzie nie wysiedliby z samochodów i nie wiem, obawiam się, że niektórzy by skakali po własnych, mam nadzieję. Oj tak. To znaczy, powiem tak, jeszcze moi koledzy teraz są media in są są wszel- wszelkie komunikatory, wśród moich znajomych jest już taka ochota na obejrzenie czegokolwiek.
0: to ma rywalizację, rozumiem, tak? Żeby obejrzeć. Tak. tak. Uh-huh.
1: No bo to nie chodzi o to, żeby obejrzeć coś, co już wiemy, że się skończy 2-1 czy 6-0. Tak. My chcemy zobaczyć coś. Ta doza niepewności, są te emocje. Kto z kim gra? Ja mówię panowie, Bundesliga rusza, to może obejrzymy. Nie ważne, że tam gra Kolonia z Mainz czy Bayern z jakimś Dortmundem. Ktokolwiek. Żeby ktokolwiek grał, kopał.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Ligi Białoruskiej nie oglądałem. Koreańskiej też nie, bo to gra. I Tajwan gra. Ja nie oglądam całe weekendy, ale na pewno Obejrzę z ciekawością pierwszy mecz, czy to będzie w tym Płocku, czy we Wrocławiu, to obejrzę, bo ja po prostu za tym tęsknię tego potrzebuję. Mm-hmm. Chociaż zaznaczam, okazuje się, że można bez tego żyć. Gorzej mają dziennikarze sportowi. Oni muszą znajdować tematy niekonwencjonalne. Ile można pisać o tym, że zawodnicy wrócą do gry, albo zawodnicy jedzą kaszę na śniadanie, albo zawodnicy mieszkają z żonami. To jest fajne, ale po miesiącu już nikt tego nie będzie czytał. To trzeba wynajdować ciągle nowe tematy, ciągle jakieś inne aspekty. Rozmawiam z dziennikarzami, bo oni czasami do mnie dzwonią. Ja mówię, no, wiesz, teraz jest taka rocznica, to może przypomnieć, zadzwoń do tego i niech on coś tam ci poopowiada. Ludzie już nie pamiętają, bo to 20 lat.
0: Trzeba trochę wracać do historii. Ja mówię tutaj o Kubicy. Jak oglądałam te jego ścigania ostatnio, to powiem ci, że tak się pamięć zaciera, że naprawdę to no, dzielny sportowiec. W sensie takim, że osiągał bardzo dobre wyniki. I, I to jest taka okazja fajna, że można po prostu jakieś różne rzeczy przejrzeć. Ja akurat lubię czasami mi sobie wrócić, to jest moja natura sentymentalna, żeby wrócić do jakiejś dawnej rozgrywki albo obejrzeć. Znaczy, obejrzenia.
1: ja ci powiem tak, to, to będzie już troszeczkę objaw jakiejś tam skrzywienia, ale wczoraj na przykład założyłem sobie wieczorem słuchawki i obejrzałem jakieś ładniejsze bramki albo jakąś radość w Pomyczach lech i kibiców. To są wspomnienia, to gdzieś tam się odnajduje, gdzieś tego potrzeba, do tego się tęskni. No i nie dziwię ci się. Cała Polska żyła, przez lata była wychowana na Wembley 73 i to w kółko Macieju można było tłuc, że Lato do Marski Gol. Ludzie to lubią. No. Jeżeli nie ma czegoś, to wracają do, do tego, czego brakuje. Mm-hmm. Teraz mamy internet. Kiedyś to trzeba było polegać na tym, co dała telewizja, a telewizja dawała to o no takie, takie wspomnienie. Mamy internet. Myślałem, że się zarażę Netflixem, ale się okazuje, że nie. To znaczy nie, żeby był zły Netflix. Obejrzałem coś na tym Netflixie, ale nie potrzebujesz aż tak, bo są tacy, którzy tłuką seriale sezonami. O sporcie mamy jeszcze filmy do obejrzenia. Jeżeli ktoś lubi sport, jest taki dokument, jeszcze go nie oglądałem, ale dużo dobrego słyszałem. Sunderland aż po grup. Dwa odcinki nagrano o klubie, który spada z angielskiej klasy poziom niżej i ma wrócić do tej ekstraklasy i oczywiście spada poziom niżej. Ale pokazane jest to nie z perspektywy jakie bramki strzelają głównie, tylko perspektywy ludzi tworzących ten klub. Kibiców, kasierek, bileterów, jak wygląda życie tej drugiej strony. Sport to jeszcze ci zwykli pracownicy. Ja zawsze podkreślam, że piłkarze są na świeczniku. Oni są, pod, oni są widoczni. Taki speaker też jest na swój sposób medialny. Nie kryję, że jestem medialny. Ale żebym ja sobie pogadał, Na to pracuje kilka osób pod tytułem facet od nagłośnienia, facet od techniki, facet od telebimu, wyświetlający reklamy, piszący scenariusz, układający pętle reklamowe i to są ci bohaterowie drugiego planu, których nie widać, z którymi rozmawiam przez telefony czasami. Im też tego brakuje. Jednak Praca przy sporcie, no stop emocje, to wygramy, przegramy, zemisujemy, awansujemy. Sport to są emocje, to jest adrenalina, jak ktoś wyłączył wszystko, tak jakby kroplówkę odłączono Oj, i powiedziano, tak. nie działamy po prostu, leżymy. W ogóle zobacz, że po co są kluby sportowe, tu troszeczkę piłkarzy skrytykuję, ale to nie chodzi o piłkarzy lechi. w ogóle chodzi o piłkarzy, że niektórzy piłkarze nie chcieli grać, nie chcieli wrócić do rozgrywek, nie chcieli wznowienia rozgrywek. To będzie zbyt radykalne stwierdzenie, ale to po, jasno... po co są kluby piłkarskie, które... Nie grają meczów. Kluby piłkarskie dla klubów piłkarskich są nikomu dokładnie niepotrzebne. Ich zadaniem jest produkować emocje, widowisko, kontakt z kibicami, interakcje. I to mnie zaskoczyło, że były kluby w naszej PKO Ekstra Klasie, które mówiły nie, 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 skończmy od razu i na przykład takie rozstrzygnięcia mają być. To było bardzo czytelne dla kogoś, kto tym żyje. Na przykład kluby, które powinny spaść z ligi, chciały, żeby nie, nie kończyć już ligi, ale nikt nie spada. Pobite gary nie było tego sezonu, nie liczy się. Tylko przypominam, że od 19 lipca grano do tam pierwszej połowy marca i ten bilans jakiś tam jest. To jest wypadkowa 26 meczów, jeszcze 11 zostało każdemu w lidze, no ale te 26 meczów to nie jest takie, że nie liczy się. Jak ostatnie UKS ma punktów 20 i aż 11 punktów straty do bezpiecznego miejsca, żeby nie spać z ligi, no to... Dlaczego on ma się utrzymać? Ja wiem, że może tam w złodzi ktoś tego słucha i powie, ale to jest nasze UKS, ale to jest tak jakbyśmy dostawali w szkole same jedynki i na koniec powiedzieli, nie, słuchajcie, bo jestem chory, przez dwa tygodnie już nie mam szans poprawienia się, to może puść mnie do następnej klasy z oceną mierną. To nie na tym polega. Ludzie potrzebują emocji, ale kluby piłkarskie, sportowcy też powinni sobie dać sprawę z tego, że oni są dla ludzi, a nie dla siebie, bo najłatwiej się wymaga na bieżąco, żeby płacić pieniądze, nie obniżać wynagrodzeń, ale w ogóle grać to my nie musimy, my już trenujemy, a jak trenujemy to jesteśmy w pracy, to przecież jest pełna gotowość tylko po co? Piłka nożna się obroni, bo mówię, że jest bardziej masowa może zmienił się kształt klubów, może wysokość zarobków, natomiast o wiele trudniejszą sytuację mają sporty, w których ważna jest infrastruktura na przykład niedaleko mamy halę Oliwia i są hokeiści. No właśnie. Zorganizowanie meczu hokeja to przede wszystkim trzeba ten lud zrobić. Mm-hmm. A to już kosztuje. Musi być się rolba, musi być infrastruktura i tak dalej. Hokej jest... W Gdańsku akurat nieźle, źle, bo tam po 2000 ludzi chodzi, ale jeżeli nie będzie można chodzić, a to jest dość istotny zastrzyk pieniędzy dla takiego klubu hokejowego... Mm-hmm to te takie dyscypliny, które mają mniejsze zainteresowanie tak na co dzień, one mogą mieć duże problemy i się nagle nagle może okazać, że one nie zginą, ale zejdą do poziomu amatorskiego.
0: Powiem Ci, że też się nad tym zastanawiam, bo tak, jak jest sport masowy, to ma kibiców więcej, ale wydaje mi się, że takie sporty typu na przykład jak mówisz o hokeju i myślę sobie o kibicach, mają większe oddanie, więc ja na przykład liczyłam na to, że będzie coś takiego, że jednak kibice będą wspierali ten sport. Jakoś wiesz, że będzie jakiś taki kromfandi, czy coś takiego, że jednak kupić te puste bilety po to, żeby tą swoją drużynę utrzymać. I może to jest świat idealny Kasi Michałowskiej, ale zastanawiałam się nad tym, że może jakaś drużyna siatkarska, koszykarska albo piłka ręczna, tak samo żużel, czy myśląc o tych mniej masowych dyscyplinach, że może będzie tak, że, że po prostu my weźmiemy odpowiedzialność jako kibice. Za... Niektórzy
1: w to poszli, niektórym mm-hmm. się to udało, nie wszystkim. Na Śląsku Ruch całkiem dobrze sobie z tym radzi, mm. oni mają stulecie klubu. To jest klub w dużym kryzysie, bo oni grają aktualnie na czwartym poziomie rozgrywek, a to jest przypominam, czternastokrotny mistrz polski. To jest cała historia polskiej piłki. I tam kibice wykupują bilety na pusty stadion, ewentualnie na wirtualne mecze. Ale to nie wszystkim się udało, natomiast to wynika gdzieś tam z jakichś nie wiem,
0: No kwe- widzisz, no to jest budowanie, dokładnie, budowanie tej bliskiej więzi społecznych, nie? No jeżeli twój, byśmy byli z małego miasteczka i twój zespół. Któr- z którym jesteś związany, nie? I wiesz, że oni teraz częściowo pracuje na pół etatu, no bo trenuje no to chcesz pomóc mu, nie? Sąsiadowi. To to jest wszystko zależne od...
1: Myślę, że przy mniejszych ośrodkach jest temat jednak tych indywidualnych sponsorów. Tak, Jakoś, jakoś mm-hmm. to troszeczkę inaczej funkcjonuje, bo mniejsze kluby nie mają tego zasięgu, chociażby w internecie. Ale myślę, że tam są lokalne jakieś społeczności działające typu lokalny sklep, lokalny warsztat, lokalna firma, która gdzieś bierze na siebie jakiś ułamek wynagrodzenia zawodnika, jeżeli to są zawodnicy, którzy są płacani. Tak. To zależy od tego, jaki to jest poziom. Tak.
0: Ja jeszcze miałam takie pomysły w kontekście tego, że, że może to będą jakieś takie vouchery. Tak samo jak państwo zaciąga kredyt u swoich obywateli, tak samo może będą sportowcy zaciągać kredyt u obywateli. W sensie takim, że to znaczy coś...
1: w i coś takiego zrobiliśmy. Za 10 zł można kupować wirtualne bilety. Gorąco polecam. Nie wiem, na jakiej liczbie się to zatrzymało aktualnie ale stadion ten wirtualny jest wykupywany mhm. i inne kluby też coś takiego wprowadziły, bo to nie tylko Lechia jest tutaj wyjątkiem. Coś takiego się dzieje, natomiast nie znam wyników, więc mhm. nie chcę tu się wypowiadać, jak, ta, ta, jak, jak to wygląda. Ta,
0: żeby szukać czegoś w tej to to, to restauratorzy
1: wirtualne kawy oferują, mhm. które będzie można kupić ta, gdzieś tam ta. za x czasu i tak dalej. Coś takiego funkcjonuje w różnych klubach i zajrzyjcie Państwo, mhm. na pewno znajdziecie na stronach internetowych klubów poszczególnych, nie wszystkich pewnie, ale wiem wielu takie akcje, że można wykupić.
0: Sam sam potencjał sportowców, sam potencjał nie wiem, załóżmy spędzenia czasu z jakimś dobrym zawodnikiem na przykład siatkówki i możliwość taka, że kiedyś załóżmy jak się tam lockdown skończy można na przykład spędzić z nim czas albo zagrać albo coś takiego, to też jest rzecz z którą można w cudzysłowie no to może to jest złe słowo sprzedać, ale no to jest jakiś potencjał marketingowy tego klubu, czy tego miejsca i też można też ją jakoś spieniężyć. No bo rozumiem teraz, że Właściwie kreatywność jest ważna i poszukiwania tego, nie, jak to jest można. W ogóle
1: obszar, który tego nigdy nie było. Nie było. Jest dokładnie. inaczej. Bawimy się, ale bawimy się na odległość. Staramy się gdzieś być razem, ale to wszystko na odległość i tu, tu kreatywność się liczy. No, miejmy nadzieję, że w Lechy nam wypali to, co, co mhm. szykujemy, ale to jest kwestia jeszcze jakichś dwóch tygodni. Natomiast dla wielu stacji, czy telewizyjnych, czy radiowych, no tak jest yy, luksusowo, bo można robić wywiady przez wideokomunikatory mm-hmm. i tak dalej... Tak nie narzekajmy, wyobraź sobie, co by było, gdyby nie było internetu i byłby rok na przykład 1990. No to to, to w ogóle tylko telefoniczne połączenia, a jeszcze przypominam, że wtedy nie było telefonów komórkowych, więc nie każdy był w zasięgu. Teraz i tak naprawdę jest dość luksusowo i dość łatwo. Tak, możemy siebie widzieć i słyszeć.
0: Kończąc naszą rozmowę, wydaje mi się, że chyba oboje Marcin trzymamy kciuki za każdego dzielnego sportowca i za każdą dzielną drużynę, żeby po prostu byli kreatywni, żeby szukali jakiejś swojej drogi. Mi się wydaje, że teraz jest taki czas próbowania. Zawsze tak jest w zmianie. Tak jest w kryzysie. Po prostu trzeba próbować. Czasami się uda, czasami się nie uda. Trzeba coś podejmować, jakieś próby. Na pewno nie można teraz stać i czekać, że coś się zmieni. Bo ta sytuacja po prostu ona, no nie ulegnie zmianie. To nie będzie tak, że to się skończy, nie? Tylko po prostu będzie jeszcze trwało jakiś czas, a my musimy się w tym odnaleźć tak naprawdę. Teraz
1: jest czas na kreatywność. Przecież są studia, są kamery. W innych branżach jest wiele innych rzeczy, które można wykorzystać. Jeżeli ktoś padnie na ten pomysł szybciej niż inni, może okazać się zwycięzcą jakiegoś tam wyścigu. Bo w życiu wprawdzie nie chodzi o pieniądze, ale one ułatwiają wiele rzeczy. I można być prekursorem w wielu kierunkach. I to jest fajne. Na pewno najgorsze to jest zamknąć się w domu i stwierdzić, że jest wirus i w ogóle nałożyć poduszkę na głowę i czekać, że może to minie. No musimy jakoś żyć. Musimy żyć i wierzyć, że będzie lepiej nie starać się panikować, zarażać raczej spokojem, nie panikować i czytając internet, oglądając telewizję też mieć to sitko pod tytułem kto mówi, bo opiera to na jakichś faktach, a kto mówi, bo przypuszcza albo celowo sieje zamęt. My to znamy z filmów science fiction, mm-hmm, ale wiadomo, że w takich sytuacjach pojawiają się też jednostki, które lubią się zamęt, a najważniejszy jest spokój ludzi i wiara w to, że będzie normalnie, że będziemy pracowali. Troska o bliskich, ale też o tych troszeczkę dalszych bliskich, czyli tych znajomych, czy to z widzenia, czy to w rozmowach, czy ktoś ma pracę, czy ktoś jest smutny. Są ludzie przecież samotni. Ty czy ja mamy rodzinę, ale są ludzie samotni i tu są bardzo takie niefajne pewnie sytuacje. Mm-hmm. W każdej sytuacji ma się swoje problemy. Bycie samemu zamkniętym w domu też nie jest łatwe, ale to wtedy są telefony, komunikatory i poświęcajmy ludziom ten czas. Wysłuchajmy też o ich problemach. Eventowcy przecież są w ciężkiej sytuacji. Zresztą wentowcy, szkoleniowcy są w ciężkiej sytuacji. Tak i ci ludzie teraz zjadają swoje oszczędności. To są niefajne sytuacje. Pomagajmy im. Oczywiście to nie znaczy, że mamy rozdać wszystkie pieniądze, które posiadamy, bo bo, bo pomagamy, bo za mój się okaże, że nam trzeba pomóc. Kupujmy u tych lokalnych dostawców, rozmawiajmy z osobami, które potrzebują rozmowy, tego typu rzeczy.
0: Zgadzam się. My po prostu potrzebujemy sportu, więc po prostu wspierajmy ten sport, bo inaczej no to... Co co to będzie?
1: My potrzebujemy sportu, ale sport potrzebuje nas.
0: Dokładnie. Nas,
1: ludzi, którzy to oglądają, którzy w tym uczestniczą. I to będzie chyba najładniejsza puenta.
0: Bardzo Ci dziękuję Marcin za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję.
1: Fajnie było porozmawiać. Dziękuję.